0: Det er fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: Til Velkommen til Finnpolitiet med Sigurvik Birger Vestmo og Yngvild Dybfestdal, hvor jeg drister meg til følgende påstand. Pedro Pascal är årets TV-pappa. Har jeg rett, Ingrid?
0: Ja, jeg synes absolutt du i hvert fall som vi ser i post-apokalyptiske «Det laste av som går på HBO Max nå.
2: Har jeg rett, Birger? Vel, han gjør i hvert fall sitt beste som hjelmbærende farsfigur i «The Mandalorian», som nu er i gang
1: med sesong tre på Disney+. Plus. Og felles for de her to kvalitetsseriene er at Pedro Pascal er en slags farskikkelse for et barn som han havner, eller en ungdom da, skal være såpass røs, som han havner på en slags quest sammen med. Og det her er jo, i hvert fall sånn som er ser det, veldig bra TV. Og det er ikke Utenkelig tenker jeg at Pedropa skal ende opp med å kjempe mot seg selv når Emmy-prisene skal deles ut på starten av høsten, for jeg tror både The Mandalorian og The Last of Us vil konkurrere i flere av kategoriene. Kanskje begge i beste dramaserie. kanske må Pedro slåss mot seg selv i beste hovedrolle derfor också. Men i den här episoden så ska vi ta snakke ganske så spoilerfritt om varför vi liker de här två serierna alltså The Mandalorian och The Last of Us. Och så ska vi kom med nån tips till flera filmer och serier kor vi har blivit begeistrade av umakke par på uppdrag. Och vi startar då med den som har haft premiär ganske så øh, ja øh, den här uken faktiskt, The Mandalorian med sin sesong 3 och Birger, hur går den här serien ut på och vad är det med bonden The Mandalorian har til Grogu eller Baby Yoda, som den også er kjent som, som som fenger også. Ja, The Mandalorian,
2: den er jo lagt til 5 år etter Imperiets fall, som vi da så i den tredje Star Wars-filmen um, Jederidderen vender tilbake fra 1983 som da var episode 6, forvirrende nok for de som ikke har fulgt med hele denne Star Wars-sagan. Fem år etter det her så møter vi da altså din Jarin, spilt av Pedro Pascal, han er en bounty hunter, akkurat som Boba Fett er, og hva? Eh, han får et oppdrag, nemlig å finne et barn, et grønt vesen som ligner mistenkelig mye på Yoda, som vi kjenner godt fra Star Wars filmene, og det var vel derfor dette vesenet fikk kjernenovnet Baby Yoda, i startfasen i hvert fall, inntil vi i løpet av nå husker jeg om det var i løpet av sesong 1 eller 2, at vi fikk vite at han faktisk har navnet Grogu, og det er et fint navn det, men tenke fremdeles på han som baby Yoda, jeg må innrømme det. Altså oppdraget går ut på å finne Grogu, og ta han med tilbake til noen imperievennlige skikkelser, for ja da, det er liv og røre fremdeles i imperiet, men din ombestemme seg. Han, han tar rett og slett med seg Grogu og bestemmer seg for å gi han tilbake det til hans egne, og det bruker han jo da to innholdsrike sesonger på. Så det er sånn at deres veier skilles jo av da i slutten av sesong to. Men i The Book of Boba Fett. Der får vi plutselig to episoder som stort sett er via til Din Djarin og hans videre eventyr, og der settes det opp noen handlingstråder som er helt avgjørende for sesong tre av The Mandalorian. Så... Så for all del The Book of Boba Fett, spesielt episode 5 og 6, hvis du vil henge med i The Mandalorian-historien. Eh, og på den denne veien så dannes det jo et barn mellom Din Djarin og Grogu. Eh, din har vel ingen <står> store farsinstinkter fra før, og eh, dårlig med erfaring med barn, som vi vet i hvert fall. Men eh, etter hvert så merker vi jo hvordan han for et stadig tettere bånd til Grogu, og viser versene. Grogu er jo et barn på mange måter. Han oppfører seg sånn som en hvilken som helst 3-4-åring, gjør ting han ikke skal, er interessert i gjenstande han ikke egentlig skal ta tak i, spesielt da en girspakekule fra skipet til Din Djarwin, jeg vet ikke om han har en gearspake der, men det er i hvert fall en rund kule som han er veldig, veldig fascinert av, og som får en utrolig fin payoff etterhvert. Så det er et kjærlighetsbarn mellom de, så når de da skilles av de i slutten av sesong to, så brytes jo våre hjerter, de, de, de gråter av smerte over at de ikke skal være sammen lenger. Og så er det jo da sånn at i The Book of Boba Fett, så... Kan vi, vi kan vel si såpass at det blir en gjenforening der, slik at deres eventyr går videre i den nå påbegynte sesong 3 av The Mandalorian.
1: Og så er det jo et, en relasjon, og, og, og vi skal holde det spoilerfrit der, men vi kan vel si at Baby Yoda eller Grogu da, er vel ikke helt uten evna så, så selv om dette er et action-eventyr, så er det ikke bare sånn at denne babyen nødvendigvis er noe som må passes på, det er vel også muligens en sånn gjensidig hjelpe hverandre-bit her, som kanskje er med på å gjøre noe med, med relation. Ja, for disse evnene du snakker om er nok
2: teknyttet The Force, og... Allerede i den andre episoden i sesong 1 så viser jo Baby Yoda nok av det han faktisk er i stand til å gjøre. Men han er altså veldig ung og uferdig. Han vet ikke helt hva han skal bruke sine evner til, Og det eh, bygger jo på en del problemer eh, i de eventyrene de to har eh, sammen. Eh, og vi ser jo også i den første episoden av eh, sesong 3 at eh, han er i ferd med å Finn ut av sine evner og hva han egentlig kan bruke dem til, og det er jo et vidunderlig morsomt aspekt da, ved Mandalorian-sesongen.
1: Men når vi nå står på, på trappene av en ny sesong, altså sesong 3 av denne her, altså, hvor stor del av din øh, glede eller uh, mageklibbling for den nye sesongen er knyttet nettopp til den kjernerelasjonen mellom uh, Mando og Grogu? Det er jo seriens hjerte. Forholdet
2: mellom de to er jo det som driver det emosjonelle fremover her. Aksjendelen av The Mandalorian er jo solid så det hell med veldig mange oppfinnsomme scener og throwbacks til klassiske elementer fra Star Wars-filmeren. Men det her nære forholdet mellom Din Djarin og Grogu er jo det som får oss til å føle noe. en enhver film eller serie som får oss til å føle noe, har jo ett enormt fortrinn foran de seriene som ikke får oss til å føle noe. Så det er absolutt et viktig aspekt ved The Mandalorian. Det er det personlige, det nære, det det er det varme
1: som finnes mellom din Jarin og og Grogu jeg helt enig, jeg har uh, allerede uh, jeg, ja, det var litt kynisk av ja, meg har kjøpt uh, litt merch da uh, figuren enda ble omtatt som The Child, før grogunavnet kom in i et litt sånn spekulativt forsøk på å kanskje sitte og vente på at uh, uh, merkevarendringene skulle gjøre at de gamle lekene ble verdt uh, mer så der har dere uh, med da Men Ingvild, hvis vi, vi tar tak i den andre serien som nu har gått noen uker, men som virkelig har, har tatt oss med storm, altså The Last of Us uh, som går på på HBO Max hvor da, igjen, Pedro Pascales spille en, en slags farsfigur, men eh, veldig kjapt, altså, hva er det den serien går ut på?
0: Så her er jo Imperie i fare. Eh, Imperie er her jorda, eh, og det er ikke en spoiler, for det vises allerede i intron at eh, her blir jorda tatt over av en soppspore som kontrollerer mennesker. Så flere har jo kalt det en zombieserie, de menneskene fremstår som zombier da, med når de er påvirket av den soppen. Och vi möter jo Pedro Pascals Joel Miller flere år etter utbruddet, men ser han samtidig også hoppe frem og i tid för å, å gi oss masse bakhistorier og få oss til å mer vad som har skjedd der. Han bor altså i en slags beskyttet zone i denne verdenen, den postapokalyptiske verdenen, så har myndighetene klart å bevare orden på en, på en slags måte i enkelte zoner, men også der er det uro och pågår en slags krig mellan anarkister och upprorsgrupper och och dessa myndigheterna. Eh och i denna uron livet lever Joel Miller som gjør så gör så gott han kan. Det är också väldigt gott då. Eh vi ska jo ikke röpa för mycket men han kommer över Ellie spilt av Bella Ramsey som han väldigt motvilligt ändrar upp och ta med sig på en en slags quest. Han ska leverera eller over till någon andre. Han harcke nog lust detta, men han trengger en vara og han ska få denna varen i byte för att göra denna jobben. Och så lägger de to ut på ett äventyr.
1: O da er jo spørsmålet er det samme som som har stitt i bigger så altså, hva er det med den relasjonen mellom Joel og Ellie som som begeistrer og som da blir blir liksom kjernen i den her serien
0: det er veldig mye, men jeg, jeg tror hovedsakelig det er at de begge er som underdogs i fintlige omgivelser, og for å ta en liten spoiler, dette blir vist i episode 1, så det er ikke kjempe spoiler, men, eh, men Joel har altså mistet en datter, eh, og er blitt väldigt desilusjonert, og han har gjort grusomme ting for å overleve, akkurat hva vet vi ikke, vi vet bare at eh, han har nog liv på samvittigheten. Eh och så möter han Elle da, som är en sån hon är föräldrelös, ganska så tuff i tryne, tenåring när han möter henne. Eh hon har absolut ingen visar ingen redsel. Hon är så väldigt bägge två är ganska negativa till varandra. Hon kanske lite mer intresserad av att få till en prat. Han är null intresserad av att få till en prat. Men det är den dynamiken mellan de två och det er der med at begge tror de ikke trenger noen men, men samtidig lengter de etter nettopp det, og den dualiteten der synes jeg er veldig fin å se og følge med på for de ender jo selvfølgelig med og detta er heller ingen spoiler, men underveis så hjelper de hverandre litt begge to da. så det er noe med at begge tar feil begge lærer noe, det er en reise vi får lov å være med på
1: og så er det jo ganske mye humør, til tross for å være en, en serie satt til en blek fremtid, hvor ting er livsfarlig hele tiden, og, og der er jo dad jokes, hvis man kan kalle dem det, altså litt tørre vitser, en central del. Uh, altså, hva, hva tenker du om måten serien har klart putta putte humør, kanske mer enn humor, in i, i den relasjonen?
0: Å, det er kjempefint, for det er jo noe, det er jo noe av det som gjør det last for oss lett, samtidig som den har et väldigt tungt tema det är jo det at Ellie også har jo enormt mye sånn livsglede og pågangsmot og hun elsker allt fra som sånn tiden var før, som er det sånn vi kjenner livet eller 80-tallet og 90-tallet så det er noe med liksom bare gleden hennes nu hun hører en låt som vi også har hørt mange ganger før, det er noe nostalgisk ved det, og ikke minst så elsker hun utrolig dårlige vitser og går rundt med en vitsebok som hun elsker å lese høyt for Joel og der det er det liksom sånn ja, det, jeg tror det der med de lyse spirene da, av muntret och humor inni et ganske mørkt rammeverk er jo en viktig bit av hvorfor vi lar oss mer av The Last of Us.
1: Og så er det jo den der biten med, med barn som håp for fremtiden, og, og det er jo noe som egentlig går litt i begge serier, men spesielt i, i The Last of Us, at uh, selv om ting er helt for jævlig i et postapokalyptisk landskap, så er det håp for fremtiden, og uten at serien liksom nødvendigvis slår upp det altså, noen av serier, men altså, det, det ligger der liksom latent da tenker jeg at barn er håp barn er det som skal videre og uh, da, da blir liksom de det lyset i av den, den vanskelige tunnelen og, uh, da er det jo ekstra hyggelig at det er et trivelig barn som jeg håper det altså det har jeg tenkt på flere ganger, altså, hvis sånne serier og filmer har vært litt uheldige få det noen skikkelig snørvalp et skikkelig sånn uh, ubehagelig vesen som, som man ikke har sympati med hadde man da heia like mye på, på, på å komme seg ut av apokalypsen der, hadde liksom, men sånn, kanske det är grejt att runda av nu.
0: Ja, det det ska ju sies att at Elly är ju lite små oförtrådig när vi möter henne och det syns ju jag är nog av det mors som med reisen där. Det är det at hun starter som oförtrådig men uh, så känner vi mer av henne under väg så blir det liksom rätt och slett uh, ganska göj att se på då.
1: Jeg helt enig. Uh, når det gjelder Pedro Pascal uh, og, og i de her seriene, altså det, det, er veldig, det er jo en attraksjon i seg selv, det at han har endt opp noe uh, som liksom, den, den store farsfiguren i de her to store uh, fantasy-serier, uh, fantasy men altså, fantasirike blockbuster-serier som, som ruller og går nå, men i den ene så har han jo hele mimikken sin å spille på, altså i The Last of Us, så har han liksom hele sitt register. Men Birgir, i uh, The Mandalorian så er han jo... Stort sett fanget bak en hjelm Du har jo sett begge disse seriene Hva tenker du om liksom de ulike kvalitetene Pedro Pascal har som skuespiller Som gjør at han klarer å fungere i begge? For det første så er han Usett
2: vanlig kjekk Han har en Burt Reynolds-vibe For de som tar den referensen, Som er helt unik I dagens film- og serieverden han er også en utrolig dyktig skuespiller i The Mandalorian, så får han jo virkelig bruk for sine kvaliteter bare ved hjelp av stemmen sin, som uttrykker veldig mye med veldig lite. Han får jo vist seg mye mer frem i The Last of Us, og han er veldig sårbar bak et tøft og kjekt og pent ytre, som gjør at vi forstår hva som står på spill for figuren, både i The Last of Us og også i The Mandalorian. Han greier å formidle det menneskelige bak det overmenneskelige på en måte som gjør at vi kan identifisere oss med figurens, eller figurens utfordringer, som jo er ganske Ulike, men samtidig ganske like når vi ser på den overliggende, den overliggende handlingstråden da, i begge disse seriene. Så um, Pedro Pascal, han har... Det sympatiske ved seg som jeg tror veldig mange har falt for altså Helt siden han kanske slo gjennom i narkos for noen år tilbake Som gjør han til en umiddelbar favoritt Som det er lett å like Og lett å forstå hva han vil med figurene sine i de her to seriene
0: Men altså, jeg som ikke har sett Mandalorian jeg si, Det jeg har lest er det at han stort sett holder sig bak det maska sin Eh, og da har jeg lurt på hvordan, sp hvordan spiller, ja. du? spiller du med et lite kneis med nakken?
2: Nemlig, altså det er et, et godt spørsmål For min del så handler det noe om at Jeg kjenner jo ansiktet hans veldig godt fra før Så jeg forestiller meg hvordan Pedro Pascal ser ut <laughs> I den hjelmen Så ja, jeg jukser litt da Det kan jo være øh, annerledes for folk som ikke aner hvem han en når de ser The Mandalorian, men for min del så jeg hører jeg stemmen hans, og så ser jeg han for meg hvordan han ser ut når han avleverer de replikkene. Så det er kanskje juks, men det er jo et tegn på at han har gjort inntrykk på meg før The Mandalorian, og det
1: må jo være til hans fortjenneste, tenker jeg. Han har jo en, en stemme som, som er veldig effektiv her, og så er det jo noe med, altså han har jo du nevnte jo Narcos, det er jo en av de tv-signaturrollene han har, og så skal vi jo ikke glemme Game of Thrones, hvor han spiller Oberyn Martell eh, i, i noen veldig minneverdige scener, og der er han jo mye mer flamboyant, og har jo en mye mer, mye sånn større Altså karisma har han jo løll da, men altså han, han er, har ett nærvei som er sånn nesten ut av denne verden kult da, og jeg merker jo at det er jo litt sånn med, med stjerner enten det er Tom Cruise, eller det Angelina Jolie, eller det er andre sånne som har holdt på så lenge at de har den øran av de gamle store kjente rollene med sig inn i det, og jeg tror nog nok, nok av det spille in i Pedro Pascal det at han øh, og, og det tror jeg også kan være litt av årsaken så at han funker så godt i de to rollene här parallelt da, at, at det er matet inn i hverandre, altså at det blir litt av Joel in i Mando, det blir litt av Mando in i Joel ikke i de respektive serieniversene hver for seg, og jeg tror ikke vi får en crossover-episode jeg tror ikke vi får en crossover-episode men, øh, men, men altså, det, det er nå med, med måten, liksom, summen av Pedro Pascal's roller øh, gjør det, og så har han jo spilt skurken Del gang, det, det gjør jo også at vi tror kanske på de farlige kantene altså han, som du var inne på, Ingrid, uten at vi skal spoile noe så han har jo gjort ting i The Last of Us uh, som, som ikke nødvendigvis vil stå på CV'en til noen som søker jobb i, i Good-Hearted, Eveline Himmelen Incorporated uh, og også The Mandalorian er jo en ganske brutal typen når det trengs og, og det at Pedro Pascal også såpass uanstrengt kan spille skurk, eh, som han har gjort i Wonder Woman-film nummer 2 Han gjorde det i eh, en... Åh, eh, nå stod det stilt på, på bedre på skadefronten. Men altså, så han har det i, i skapet sitt, da, for å si det på, på godt norsk. Så, så jeg tenker jo at det å er med på å, å mate inn i, i hvordan vi opplever han, og å skape de... Eh, Altså, det er jo noe med, med rollefigurer og, og de ulike på måte, konfliktaksene de har, sånn at de blir interessant fordi det er motsetninger i dem, og jeg synes Pedropa skal bringe veldig mange uh, motsetninger bare ved å komme selv til, til bordet.
0: Ja, jeg tror du er inne på noe med det der at vi tror på at han har et mørke i seg og så bruker han jo det mørke ulikt i de, de ulike rollene. Men så er det også noe med at han slo i, eller hadde sitt stor igjennom, da kan vi se si først i godt voksen alder. Så han fremstår som både litt sånn rufsete og trygg samtidig. Det tror jeg hjelper veldig i den type roller. Han spilte jo faktisk både skurk og motvillig farsfigur samtidig i en sånn liten uavhengig sci-fi-film prospekt från 2018 som jag 20 kika på igår. Så han har verkligen nailat det här. Och det är ju lite göj att oss så medskapare av The Mandalorian John Favreau har, han er ju fan av The Last of Us och har blitt fullt spurt om detta här och varit sån ja, det är ju lite göj att Pedro kuppat alle såna farsfigur roller på marknaden. Han menar ju likväl att disse är ganska olika, men men oavsett det är ju ett faktum vi inte kan komma undan eh och det är folk har lagt märkt till det i den grad att det faktiskt jag lite ett litet googlesök och eh det säljs faktiskt t-shirts med påskriften Can Pedro Pascal be my badass adoptive father father figure too. <laughs> Så jeg vill också ha han som badass adoptive father figure.
1: Jeg er spent på, hvor, hvor tror vi det her kan ende for Pedro Paksal? Altså, hvordan rollen er det han kommer til å ende med i Hollywood hvis det her toget fortsetter? Altså, han er jo på sitt største nå,
2: 24 år etter at han så vidt vet debutert i Buffy the Vampire Slayer ja, ja, ja. Så eh, det er jo virkelig unikt at man når toppen etter så lang fartstid Men eh, klart, nå kan han ri på den her bølgen i noen år, men det er nok muligens ikke farsfigur for et ungt menneske på reise han bør satse på i senere serier eller filmer, men kanske utforsk andre muligheter som han har mulighet til å matche da, med sine kvaliteter som skuespiller. Men han er en het potet akkurat nå, og det håper jeg at han tar godt vare på, for det er en mulighet som kanskje ikke kommer tilbake.
1: Nei. The Last of Us går altså nu på HBO Max, begynner å nærme seg siste runder, men det er par episoder igen fikk en sterk terningkast 5 fra Finnpolite 10, og en soleklar anbefaling, så har da du virkelig vært nede på 4'eren for første intryck av åpningsepisoden av The Mandalorian, men det er en serie som har fått gjemt over 5, og som vi har vært veldig glad i, og, og kan du forklare bare litt rann den 4'eren? Altså, det er jo et første intryck av sesongen basert på en episode, så
2: vi må jo se resten for å få et helhetsinntrykk av det her. Men jeg syns at den første episoden, den fortalt en litt sånn ullen historie som ikke la opp til et stort mål i den andre enden, så vidt jeg kan se da. Altså, vi skjønner jo at... Din Djarin, han må tilbake til planeten Mandalore for å vaske seg i det levende vannet i gruvene. Ja, han, ja. ja, han har et oppdrag, ja. Men, men det ble... Litt mer av det samma, som vi har sett i de to første sesongene, uten å gi oss så veldig mye mer, så jeg ble charmert og underholdt, men nysgjerrigheten ble ikke helt nok, føler, føler jeg da, selv om jeg selvfølgelig tar høyde for at det her var bare en forsmak da, på sesongen.
1: Ja, og, og jeg tørs da å gå ut, jeg har jo allerede gått ut hardt i denne episoden her, og sagt at Pedro Pascale er årets TV-pappa, jeg, jeg tørs å si at uh, The Mandalorian sesong 3, virke og, og, og fortsette en gode historie, så basert på at jeg elsket sesong 1 og 2 såpass mye, så, så, så får den et filmpolitistempel på uh, den skal vi se, Birger. Ja, men det skriver jeg jo også i første inntrykk artikeln min, at det her blir verdt å følge med på. Det är sanne ord. Vi ska innom litt flere tips, for det er jo ikke sånn at Pedro Pascal fant opp det här på film eller serien. Det er jo flere andre gode skuespillere som om de ikke nødvendigvis har vært farsfigur så har de i hvert fall vært en, en, en lederskikkelse i et umake par som, som er litt interessant når de er på eventyr, og vi ska komme någon tips nu. Nå. Men før vi, vi setter i gang med det så har vi jo en liten avstemning som, som foregår i appen NRK Radio. Det der stiller vi i den denne episoden spørsmålet «Bli du emotionellt utmattet av å se The Last of Us?». Så hvis du har lyst til å oss med, med svar på det spørsmålet, gå gjerne inn i appen NRK Radio og delta i den avstemningen. Altså «Bli du emotionellt utmattet av å se The Last of Us?». Ta en liten runde rundt bordet her. Ingvild, hva er ditt svar på det?
0: Ja, det avhenger veldig av episodene. Noen episoder blir jeg helt utmattet, og andre kan jeg gjerne bare sluke seks episoder til.
2: Birgir? Nej egentlig ikke. Jeg er jo en kall fisk som faste lytter av filmpolitiet vet, så selv om ting berører meg og beveger meg, og spesielt denne episode nummer tre, det var jo litt av en episode, så kan jeg ikke si at jeg blir utmatet, men underholdt, det blir jeg både i positiv og negativ forstand, og da mener jeg ikke negativ som at det er dårlig, men at det er jo ting her som er vanskelig å se på,
1: det er det ingen tvil om. Ja, jeg, tror jeg, jeg, jeg tror jeg sier ja altså, For jeg har kjent det, spesielt i, i Siste episode som gikk nå, jeg, jeg kjente at Den serien her, den, den krever Noe helt annet av meg uh, Det er litt som en liten sånn god treningsøkt å, å se den episode det lastet, og så føler liksom At kroppen har vært både fremoverlent og tilbakelent Og i høy spenning og avslappet Og den har fliret, og den har vært ja, Nå synes jeg også serien begynner bli litt skummelt det, det er jeg litt spent på, men, ja. men sånn skal det jo være Men
2: den er, er en serie, altså Jeg bli som regel ikke emosjonelt berørt Av en serie i samme forstand som en Film, og det har med tv-seriens fortellerstruktur å gjøre, som gjør at du, du forventer en spenningstopp og en emosjonell toppe der og der og der og der, altså får du det litt sånn oppskriftsmessig. Så det er kanskje et arbeidsuheld da, gjennom flere år, eller jeg har pådrett med en arbeidsskade, da, ved å, å se litt igjennom denne strukturen som mange av tv-seriene må benytte av, for å holde historien i gang da, for stadig nye serier. Men The Last of Us gjør det langt bedre og mindre åpenbart da, enn mange andre serier jeg har sett på.
0: Ja, for det må jag jo si er en av mine favorittelementer med «Det last av oss», er jo at episodene er så ulike, og ulike i tempo, oppbygging og vad de velger å fokusere på i, i, i fortellingen. Så sånn så ser jeg på episode 3 for exempel som en slags film i serien, <laughs> og også den siste episode 7, den drohardte hjerterøttene mine
1: tror vi må sette pulsmåler på Birgit for å se om han snakker sant, så han driver jo å omtale seg som en kald fisk, men hvem vet hva som egentlig foregår i Torrekanalen, og på hjerterytmen til Birgit Vestmo, både i kinosete og på sofaen. Ja, ja. Teamet vil show, som det hette i norsk film. Men vi skal komme med noen tips til andre sånne umake parrelasjoner som har begeistret oss, og så, Ingvild, du skal få start, og, og da starter vi med med serie, og en ganske kjent HBO-serie, gjør vi det?
0: Ja, jeg holder meg bare der. Neida. Men det var noe av det første som slo meg, for en av mine favorittkarakterer, da, eller rollefigurer opp igjennom, er Aria Stark. Og en av kombinasjonene som jeg synes var mest fascinerende å følge med på gjennom Game of Thrones, var den hun hade med The Hound, eller Sander Clegane, som man også var kjent som en gang i tiden. Og dette forholdet er jo absolutt, hvis vi skal snakke om et giftig forhold, eller ett dårlig destruktivt duo, så har vi det där. Men det var vel derfor jeg synes det var så fascinerende da. Det var jo to veldig nedbrutte mennesker som på et eller annet vis skulle gå samme vei, det var vel strengt at det var en som kidnappet Aria, hvis jeg husker rett, og begge besatta av hevn, begge ganske så opptatt av vold, eller Aria begynte vel å miste en del samvittighet rundt eller før den tiden, så den reisen de to la ut på, litt dynket i blod og hevntanker, det kan jo ikke si det var byggelig, men det var i hvert fall veldig fascinerende å se på. Og ikke minst fordi vi skulle jo tro det maktforholdet der var så ekstremt sjef, med han voksne store mannen som hade jobbat som alt mulig mann for slemmingene i lang tid, og den lille jenta som selvfølgelig hadde vært allerede i opplæring til bli snikmorder, eller hva vi ska kalle det. Hun var i hvert fall godt på vei til sin drøm om hevn. Men vi kan også si at det skalerte litt vel, etter at hun hadde en liten rundtur med The Hound.
1: Jeg må jo si jeg skjemtes over å ikke ta den her først, jeg kom ikke på en gang før du nevnte noe før sending at det var den du skulle ha, for det er jo den opplagte og kanske en av de aller beste, og det er som du sier, den har jo mange likhetstrekk med de to relasjonene vi har hyllet Pedro Pascal for her i denne podcasten. Ingevild, du skal få en liten bonus til, fordi du hadde en film også som du gjerne ville ha med her.
0: Ja, den tanke nummer to gikk til en film som heter «Leon», som noen kanskje husker, fra 1994. Det er en Lucke Besson-film, men den er med engelsktalende da. Og i den så spiller altså Jean Reno «Leon», som er en leiemorder. Og det var Natalie Portmans debut på filmen der etter. Hun spiller en 12-årig Matilda. Måten de möttes på er at, en, skal vi også si at Mathilde hadde en forferdelig familie, men denne familien blir altså drept av noen, noen korrupte politifolk, och ender opp med å reddes på ett vis av han Leon. Og så vil hun gå i, hun har lyst til å bli vilken hvilken tolering har ikke lyst til det, och klarer å tigge seg til att han starter å lære henne opp, Eh, og det er dette, det er virkelig et sånn unlikely pair da. Det er jo ingen som ser at de to der skal havne sammen. Eh, og der er det også det her med hvordan eh, han er veldig motvillig, hun prøver å vinne han over, eh, de tilfører hverandre ting de har manglet i livet, begge to, selv om de... Absolut på ingen måte er bra for hverandre noen av de to men de klarer å få det her til å bli varmt og søtt nok en gang oppi alle blodsprutene som jeg tydeligvis liker å ha rundt alle parene jeg liker
1: og Leon, den kan du se både på Netflix, på Viaplay, på TV2 Play og Prime Video, og Game of Thrones selvfølgelig på HBO Max. Birgir Vestmo, du er neste ut på den denne lista. vilken ja, da gjetter jeg, film har du
2: valgt ut? <går> ja, det er om en film. Terminator 2, Dommens Dag fra 1991. Den synes jeg er verdt å trekke frem her, fordi der får vi jo et helt spesielt mor-sønn-forhold i og med at Sarah Connor, spilt av Linda Hamilton, er jo da morret til den fremtidige motstandslederen John Connor, spilt av Edward Furlong. Og i tillegg så får vi jo med Arnold Svartsnegge her, som The Terminator himself, altså T-800, som er serienummeret hans, eller modellkoden hans. I den første Terminator-filmen var jo Schwarzeneggers robotfigur Skurken, men i den oppfølgeren som James Cameron laget i 1991, så er jo han en good guy, fordi han har blitt programmert til å være en good guy, og John Connors beskytter av den fremtidige motstandsbevegelsen, som da sender roboten tilbake i tid. Åh, det her blir komplisert, hør jeg. For og beskytte John Connor mot en ny robot sent ut fra Skynet, den fremtidige kunstig intelligensfienden som forsøker å utslett hele menneskeheten. Men i Terminator 2, når filmen starter, så bor jo John Connor hos sine fosterforeldre, fordi morra er innesperret på sin sykehus, fordi hu har jo da gått hardt ut og advart mot dommedag som kommer i 1997, når Skynet får selvbevissthet og starter en atomkrig mot menneskeheten. Men så føres jo de to sammen igjen, og her er det mye interessant som foregår, fordi John Connor er jo litt sår over å ha blitt etterlatt hos en fosterfamilie av sin mor, og mora når hun eh, slipper ut av dette sinnssykehuset, hun har jo et mors instinkt, men et litt hardere ett enn det mødrefest har, for hun eh, blir jo besatt av å forberede John Connor på den forestående dommedagen, eh, og hans fremtidige posisjon som motstandsleder. Eh, så hun er veldig tøff og har eh, Sønnen har jo behov for ei Mor med en mors kjærlighet som man vanligvis hygger etter. Så der ligger det en spenning i forholdet mellom Sarah og John, som gjør den videre historien veldig interessant. Og på toppen av det så blir jo Arnold Schwarzeneggers T-800-robot en slags farsfigur for John Connor. Faren hans er ikke inne i bildet av veldig gode grunner, som de som har sett filmene vet. Men han har en læringschip oppe i hodet sitt, denne T-800, som gjør at han gradvis tilegner seg nye måter å tilnærme seg John Connor på å bli en slags far på et ganske skrudd og absurd, men morsomt vis. Så Terminator 2, Dommens Dag, først og fremst en heidundrende action-sci-fi-film, men bak alt det fantastiske ytre, så er det en indre kjerne som formidler noe ekte om forholdet mellom mødre og sønner, og også fedre og sønner.
1: Ja, og du får også Guns N' Roses sin hit You Could Be Mine på kjøpet hvis du setter denne og ser uh, Terminator 2 Men Birger, altså, det här är ett deg Dette er et kjempegodt eksempel jo, Det er jo denne trippelen som du snakker om Altså at du både har uh, den morsfiguren og farsfiguren som, som spiller inn her fra hver sin side og som gjør at denne ja, den er dobbeldekt Terminator 2 ja, Nemlig Hvem
0: vil en farsrobot?
1: Ja, hvem vil ikke ha en drapsrobot til far? Hva det du om? Nei, en farsrobot uh, Ja, nei, nå skal jeg være forsiktig, det Farsan hører på det her, veldig glad i deg, pappa Og også det, mamma, det er fint Men du også, Birger, er grådig Jeg skal bare si at Terminator 2 den ligger både på Prime Video og viaplay Play Selv om du synes vel ikke det er en film som skal strømmes, egentlig, Birger uh, Nei, man skal helst se den på
2: ja, Dette er også et komplisert spørsmål Man skal helst se den på Blu-ray uh, Men den finns også på 4K Blu-ray Nemlig bare at den versjonen Den bør skyse som pesten, fordi den er så overdrevent eh, digitalt noise reduction-infisert, eh, eh, sånn at Arnold Schwarzenegger og de andre figurerne ser ut som voksfigurer. Det er helt grusomt hva James Cameron har gjort der, jeg vet ikke hvorfor, men eh, den Blue Rain som kom i 2015, den har litt filmgrain i sig, så den er den som nærmer seg mest det opprinnelige bildet fra da du så tømmeletter
1: to på kino hvis du gjorde det da, i 1991. Ja, og så har du bedt om en tematisk uh, nummer to her. Dette, e altså, begge dere bryter bryt reglene nå, men, ja. men du skal få den her spesielt siden den egentlig henger sammen med det vi startet og snakket om i starten av på her podcasten. Ja, jeg skal være kort. Vi må om Star Wars-universet, uh, og spesielt da Imperium Slår Tilbake fra 1980,
2: og Jedi-ridderen denne tilbake fra 1983. For i Imperium Slår Tilbake, der får vi jo sjokkscener, som avslører at Darth Vader, spilt av David ah. Prowse, med James Earl Jones sin stemme, og er da faren til Luke Skywalker, spilt av Mark Hamill. Burde kanskje slå på en spoiler-alert her, men de fleste har vel sett disse filmene nå. Og i hvert fall, da er så Imperium slår tilbake i kinosalen i 1980, da ingen visste noe om det her, fordi det fanns ikke sosiale medier som kunne avsløre sånt på forhånd. Det gikk et sånt kollektivt gisp gjennom salen som endret totalt alt vi visste om hele Star Wars, alt om Luke Skywalker og alt om Darth Vader, fordi alt skjønte jo instinktivt at hvis, hvis Darth Vader er faren til Luke, så eh, forandre det hele demmers eh, historiebue, eller story arc da, som det heter. Vi visste jo ikke hva det var den gangen fordi som tiåring i 1980 så, så, så hadde jeg jo selvfølgelig et helt avsindig, nært og viktig forhold til min egen far, og det har jeg jo fremdeles for den der, men som en tiåring så var jo farsforholdet enda sterkere kanskje enn det, det som voksen i dag, og det at Dalt Vedere var faren til Luk, det skjønte vi jo, kom til å ha helt ekstreme konsekvenser for den videre historien i Star Wars eh, som det jo også fikk så den synes jeg må nevnes her
1: Åh, oh, det er alltid hyggelig å høre om kollektive gisp som går gjennom salen på, gispa mye, de <høy> det var det Skjøldal Kino? Det var Skjøldal Kino 1980? Ja, 1980 Det var
0: gispet i de salene
2: Det var sånn Bare at det var 400
0: men det er vel en av de mest ikoniske øyeblikkene i filmhistorien, vel? Det er jo noe som har blitt parodiert og hyllet og, ja, i all tid på.
2: Ja, og det, det som er så trist er at ingen vil få den overraskelsen lenger, fordi alle vet jo nå at Darth Vader er faren til Luke selv før de har sett de gamle Star Wars-filmerne. Og hørte den bli spoilet her i filmpolitiet.
1: Mm. Uh, ja, sånn er det. Ta det er bare hyggelig, folkens. Det er så sånn at Disney Plus har Star Wars-filmeren, for dem som er på den strømmetjenesten. Der syns jeg 4K-versjonene er god, Birger, så der kan man vel anbefale også fysisk format. De er faktisk veldig godt lansert eller
2: presentert på 4K og Blu-ray. Eneste jeg har utsett på det, da, er at vi fremdeles ikke får se de originale versjonene av de gamle Star Wars-filmerne som George Lucas ikke vil vedkjenne seg lenger. Vi får bare spesialutgavene
1: som er flikket kraftig på både når effekta gjelder effekter og, og lyd. Ja, heldigvis så har både deg og du dem på laserdisk disse originale versjonene. Så, har så vi, vi, øh, vi er klar for øh, apokalypsen. Laserdisk, <laughs> altså så gamle er <laughs> vi. Og jeg
0: har det meste på VHS. <laughs> uh -huh,
1: ja. uh, det er godt. Men den siste filmen, og jeg har ikke tenkt å, å doble sånn som dere, jeg har tenkt å ta med og den kom til meg i går Da er endte opp med å, å se den Det er The Sixth Sense M. Night Shyamalan's Film fra 1999 Med Bruce Willis Og uh, Harley Joel Osment I hovedrollene uh, Og det er jo en film som er ikke Jeg tror ikke jeg tør å spoile den Her i filmprodukets podcast Selv om det har gått over 20 år Fordi den er best hvis du ikke vet så mye om den. Men relasjonen er da mellom Malcolm Som er en barnesykolog Som da spilles av Bruce Willis Og Cole som da spilles av Holly Joel Osment Som er et barn som er veldig redd og engstelig Og det er fordi han ser «Dead people, han ser spøkelser». Og det er jo ikke noe du kan se si, og så tror folk det. Så det her er jo et problem. Han er jo veldig var på å ikke fortelle folk om det her, men samtidig så merker jo både mora da, for han bor sammen med hov, faren har flyttet fra dem og reist til en annen by. Lærerne, medelever, merker jo at det er noe med Cole som gjør at han er utsatt och så har då Malkoms 40 som barnpsykolog också ett liknande tillfälle som ikke gick så bra som Malcolm är väldigt opptatt av att klara och prøve och hjälp uh, Cole igenom det här så det blir då en slags sånn psykologisk thriller/etterforskningsfilm kor uh, Coles uh, problem eh uh, blir något som Malcolm då prövar och bidra med med då feilene han gjorde forrige gang som, som skrekk og advarsler, og, og, og er det da i tynn linje. Men, men relasjonen mellom de to, hvor barnesykologen da prøver med tillitsøvelser og bruker liksom pensum nesten for å prøve å komme seg inn til kål, samtidig som denne smarte kiden gjennomskuer mye av det, men da oppleve den oppriktigheten som kommer fra Malcolm. Altså det er noen sterkebord der, og så er det filmkunst av M. Night Shyamalan. Han er en regissør som ofte får litt på pokkeren, fordi han er veldig glad i å lage filmer som har... Um hva skal man si, plottvria og, og sånne konsept som er litt ja skal vi si far out, Birger Ja, det kan vi godt se. Si. Ja, og det er jo uh, muligens også tilfellet her men måten han bruker kameraet på for å fortelle denne historien jeg har vært sittende i går og bare, ja, det er en film fra 1999 men du, verden, den har holdt seg godt synes jeg, den er drivende godt fortalt med kamera som, uh, som pen Ja, en stund siden jeg
2: har sett den nå jeg, men jeg husker at det er en del sekvenser i uh, den sjette sansen, som den heter på norsk som virkelig skremmer meg den dag i dag uh, like effektivt nå som da den kom i 1999 yep. uh, og uh, er jo også veldig stor fan av både Bruce Willis så Hailey Joel Osment i sine respektive roller og, og um, som i Terminator 2 da, for å dra den parallellen <laughs> så blir vel Malcolm i den sjette sansen den farsfiguren som
1: Cole savner det er akkurat den biten som, som, som gjør at här filmen blir med på lista, selv om den ikke er liksom i, i samme sånn action-fyllte eventyroppdrag. Det, det, det er en, en, mer en sånn etterforskningstriller-farsfigur-runde her, men du har helt rett, han blir det. Og det er også et, et viktig element i plottet, så det bakes inn veldig fornuftig å, å savne etter far for unge kål er jo en, en vesentlig del, i hvert fall i det Malcolm antar, er de underliggende årsakerne til disse spøkelsene som, som kanskje er der, og så er det jo som ofte i M. Night Shyamalan sine filmer, at det overnaturlige er kanskje ikke helt utelukket alltid hver eneste gang, men mer spoiling om den sjette sansen får du altså ikke her i filmpolitiet. Du får bare et tips om å se den. Den ligger både på Viaplay, TV2 Play og Prime Video, og kan sikkert også skaffes på fysisk format. Jeg så på TV2 Play i går. Det gikk helt fint, altså, selv om den fortjener å bli sett i så best mulig stand som, som det er mulig. Men det var altså tipsene i tillegg til de to hovedseriene vi har snakket om her, altså The Mandalorian som nu er i gang med sin sesong 3 på Disney+, Plus, og The Last of Us, som rullet og går, begynner å nærme seg eh, slutten på sesong 1 på HBO Max, og så var det da eh, Game of Thrones, Leon, Terminator 2, Star Wars, Imperium slår tilbake, og The Sixth Sense som var tipsene du fikk til slutt, og så kan vel jeg og du, Birger, avslør at dem som vil ha veldig mange spoilere om denne sesongåpningen eh, i The Mandalorian sesong 3, så kan det hende at det er noe som heter Mondo Monday på mandag, altså en uh, ny episode i vår mandalorian special hvor vi skal skravle oss godt gjennom den sesonginledningen. Det
2: er helt korrekt. Her er det altså om å gjøre å den første episoden på Disney+. Først, og så hør vår Mando-Monday-episode
1: som da slippes på mandag, som du sier. De klokeste ord. Tusen takk, Inge Vildi Vestedal. Tusen takk, Mitt navn var Sigurd Wik. Du har hørt på fin på det 10. Vi snakkes igjen neste uke.
0: En podcast fra NRK P3 Kladden har dabba Jeg har dødsangst Og mitt nas er Martin Leppere En ny humorpodcast Om døden ja, Martin Leppere her som kan fortelle deg
1: At jeg har dødsangst Og at jeg da i, i denne anledningen Har laget en ny humorpodcast om døden så hvis du kjenner litt på at sånn Åh, jeg også har litt dødsangst Det dette podcasten for deg Her skal vi gjøre døden om til noe hyggelig, morsomt og artig å prate om I stedet for at det skal være så tungt og trist og skummelt
0: Kladden har deva
1: Hør alle episodene
0: Kun i appen NRK Radio